0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Kultikyes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konum Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden doktor üretim üyesi Volkan Ertit. Kendisiyle bugün Türkiye'de sekülerleşme ve pandemi sonrası dini hayat hakkında spekülasyonları konuşacağız. Öncelikle kısaca konuğumu tanıtmak istiyorum. Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden alan Volkan Ertit, birinci yüksek lisans derecesini Belçika'daki Katolik Löwen Üniversitesi'nin Avrupa Çalışmaları Bölümünden Avrupa Sekülerleşme Tarihi üzerine yazdığı tez ile almıştır. İkinci yüksek lisansını ise Fransa'daki Avrupa Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde Türkiye'nin sekülerleşme tarihi üzerine yaptığı çalışma ile almıştır. Doktorasını ise Hollanda'da Redbaud Üniversitesi'nde Alevilerin sekülerleşmesi üzerine yazdığı tez ile almıştır hocamız. Din sosyolojisi alanında doktora sahibi olan Ertit, 2008 yılında Amerikalı Düşünce Kuruluşu Atlas Ekonomik Forum'un İbna Azura'da düzenlediği makale yarışmasında da birinci olmuştur. Ayrıca uluslararası bir proje olan özgür toplumun değerlerinin Türkiye ayarının koordinatörlüğünü yapmış olan ersin çalışmalar arasında sekülerleşme, sekülerleşme teorisi, Batı modernleşmesi tarihi, Aleviler ve Türkiye sekülerleşmesi yer almaktadır. Ersit uzmanlık alanı olan sekülerleşme teorisi ve Türkiye'nin sekülerleşmesi üzerine yurt dışında Viyana'da ve Amerika'da Pitzer Kalış'ta, yurt içindeyse farklı üniversite ve düşünce kuruluşlarında birçok konferans vermiş çeşitli tartışma programlarında ve gazetelerde sekülerleşme kavramı ile ilgili fikirlerini geniş kitlelerle paylaşmıştır. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Yenimize hoş geldiniz Volkan Hocam. Merhaba İfak dostum nasılsın? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyim. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Programın başında dediğim gibi korona sonrasına dair konuştuklarımız tamamen spekülasyonlar ibaret olacak. Öncelikle Volkan Ertesi hocamızın sekülerlik tanımını ve kendi bakış açısını dinleyeceğiz. Sonrasında korona sonrasına dair çeşitli sorularım olacak. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Hocam size göre sekülerleşme nedir? Ne değildir? Ve bunda da kısaca da de sekülerleşme kavramından da bahsedebilirseniz sevinirim. Tabii ki. Programa böyle başlamamız iyi oldu. Çok çok iyi oldu hem de. Çünkü sekülerleşme bir tane
1: tanımı yok. Her din sosyologunun farklı tanımı var demeyeceğim ama din sosyologları kendi makalelerini ya da kitaplarını yazarken en başta sekülerleşmeyi nasıl tanımladıklarını ifade ediyorlar ve ondan sonra dertlerini anlatıyorlar. Benim de doktora tezim sırasında okuduğum çalışmalarda gördüğüm sekülerleşme kavramı açıkçası toplumsal dönüşümü anlama noktasında eksiklik barındırıyordu, tatmin etmiyordu. O yüzden yeni bir tanım, sekülerleşmeyi tekrar tanımladım. Sebebi de şu Az sonra tanıımı söyleyeceğim. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Aslında söyleyeceğim o tanım tek olan, doğru olan, tartışmaya açık olmayan bir tanım değil. Sadece ben sekülerleşmeyi böyle tanımlıyorum ve ardından Türkiye üzerine çalışım için de Türkiye'yi böyle okumaya çalışıyorum. Peki sekülerleşme nedir? Sekülerleşme belli bir toplumda belli bir zaman dilim içerisinde doğa üstü alanın yani din, dinimsi yapılar, halk inançları, halk buç, astroloji, mitoloji, akla gelen doğa üstüyle ilgili olan Hemen hemen tüm dinamiklerden bahsediyorum. Doğa üstüyle ilgili olan yapıların toplumsal prestijinin ve gücünün azalması demek. Fark ettiysen Ifat dostum burada doğa üstü diyorum. Merkezde doğa üstü var. Din yok. Kur'an-ı Kerim yok. İslam yok. Hristiyanlık yok. Doğa üstüyle olan, ilgili olan her şey var. O sebeple tamam din zaten konunun merkezinde ama dinle beraber dinimsi yapılar nedir dinimizi yapılar? Kendilerinin herhangi bir kutsallık iddiası olmamasına rağmen halklar tarafından insanlar tarafından kutsallaştırılan yapılar için kullanıyor ya da mekanlar için bununla beraber halk inançları dedik bu özellikle ilahiyat camiasıyla aramızda bir gerilme sebep oluyor çünkü ben halk inançlarının da yani ortodoks dinin resmi dini dışında da varlığını devam ettiren inançların gündelik hayattaki gücünün azalmasını sekülerleşme olarak tutuyorum ancak genellikle ilahiyat camiasının hocaları bana karşı çıkıp diyorlar ki bu zaten Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Altyazıları zaten Kur'an-ı Kerim'de yoktur. O yüzden sen buna sekülerleşme diyemezsin diyorlar. Yo diyebiliriz. Zira sekülerleşmenin merkezinde Kur'an-ı Kerim yok, İslam da yok. Doğa üstü alanlar. Doğa üstüyle ilgili her şeyi içine koyabiliriz. Ve ben sekülerleşmeyi böyle tanımlıyorum. Bu noktada da soru şu. Peki o zaman de sekülerleşme nedir? De seküler- sekülerleşmeyin tersi. Dindarlaşma değil, de O da tanımdan yola çıkalım. Eğer doğa üstü, geçmişe kıyas aslında gündelik hayatımıza daha fazla dokunuyorsa ne sekülerleşe örgüleri?
0: Hikaye bu. Yani tanımı ve tanımın ne olmadığını bu şekilde ortaya koyuyorum zaten. Türkiye'nin sekürelleşme pratiği bağlamında size ülkenin giderek sekürelleştiğini düşündüren veriler nelerdir peki hocam? Şimdi bizim bildiğim kadarıyla programımız 20 dakika sürecek
1: değil mi? Evet hocam. Aynen. O zaman lütfen beni, beni uyar. Çünkü ben konuşmaya başlayınca 20 dakika biraz hızlı anlatacağım. Şimdi eğer ben Hristiyan çoğunluğun yaşadığı bir toplumda olsaydım, yani ne bileyim işte İngiltere'de, Amerika'da, Hollanda'da yaşıyor olsaydım, sekülerleşme çalışmak çok kolaydı. Çünkü yapmanız gereken alana inmek ve insanlara şu soruları sormak. İsa'ya inanıyor musun, kiliseye gidiyor musun, cennet cehenneme inanıyor musun? Eğer bu sorulara evet yanıtını verirlerse o insanları dindar olarak kodluyoruz. Hayır yanıtını verirlerse de seküler olarak kodluyoruz. Şimdi bunu bu, bu, bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Yani sekülerleşmeyi anlamak babında sa- sağlıklı bir yöntem değil. Eğer Müslüman çoğunluğa sahip bir ülkede yaşıyorsunuz. Neden? Şimdi Müslümanlık yani İslam bizlerin kılık kıyafetimize, yememize, içmemize... Evlilik öncesi hal hareketlerimize, evlilik sonrası halde hareketlerimize, aile ilişkilerimize, yaşayacağımız yere gideceğimiz okula, ona, konuşacağımız dile yani e, üslubumuza hayatımızın 7-24'üne müdahale etmek isteyen, onu şekillendirmek isteyen bir din. O yüzden İslam'ın içerisinden sekülerleşme tartışması yapacaksak sadece Allah'a inanıyor musun, Muhammed Peygamber'e inanıyor musun, eleştirme namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun gibi sorular aynen Hristiyanların yaptığı gibi yetmiyor. Çünkü ben... Ben cuma namazına giden bir bireyin kalan 6 gün 23 saat boyunca ne yaptığını merak ediyorum. Evet belki namaza gidiyor, ona tık atıyoruz 30 gün boyunca da oruç tutuyor ona da tık atıyoruz. Ama İslam böyle bir şey değil ki. Günün İslami ile günün Hristiyanı arasında çok sert bir fark, farklılık var. O nedenle eğer Türkiye'deyseniz daha doğrusu İslam'ın baskın olduğu bir toplumun içerisinden geliyorsanız farklı kriterlere ihtiyacımız var. Nedir o kriterler? Ben 9 kriter belirledim. Ancak bu 9 kriteri ben belirledim. O yüzden de bunlar çürtülebilirler, kabul edilmeyemiz. Yani bunlar ayet değil. Bunlar benim, hmm, eğer bir toplum gün geçtikçe dindarlaşıyorsa, pardon bir toplum gün geçtikçe desekülerleşiyorsa bu maddelerden bunu gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum dediğim. Kriterler. Belki sen de eleştirilerini söyleyebilirsin. Ben bu kriterleri söyledikten sonra. Çünkü çıkartılabilirler, arttırılabilirler. 1- İnançlı kişi sayısındaki artış azalış ve ibadet etme oranlarındaki artış azalış. 2- Nikahsız bir evlilikle ilgili konular yani nikahsız birliktelikler, boşanma oranları, çocuk sayısı. 3- Eşcinsellerin durumu bir toplumda. 4- Halk inançlarının geçirdiği dönüşümler. 5- Kıyafet kodları. 6- Dini imamların dedelerin yani dini figürlerin toplum üzerindeki etkisindeki değişim 7. Seküler söylemdeki değişim 8. Medyadaki değişim 9. Alevilik ve sünnilikteki temel değişim şimdi bu 9 maddeyi belirledikten sonra ben kendim e, doktor tezimi alevler üzerine yaptım. Mümkün doktor alevilerle ilgili bölümleri doktor tez ama bunun haricinde 9 madde 9 keter var ve bu sebeple Türkiye'de bu konularla ilgili olabileceğini düşündüğü bu konulara dair bize veri sağlayabileceğini düşündüğüm elimden gelen tüm kelimesini kullanmak istemiyorum ama elimden geldiğince tezleri, yüksek lisans tezleri, doktora tezlerini, kitapları, makaleleri bulmaya çalıştım. Sadece sosyoloji ya da ilahiyat bölümlerinden de değil, bir ara kendimi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin makalelerini incelerken bulmuştum. Ve sonuçta yaklaşık 570 farklı kaynaktan sonra şu sonuçlara ulaştım. Türkiye'de inançlık kişi sayısı azalıyor. Türkiye'de ibadet etme oranları azalıyor. İki, Nikahsız birlikteliklerin sayısı da artıyor var. Boşanmaların sayısında artış var. Çocuk sayısında azalma var. Şimdi bu arada ben bunları söylerken iki şey demek istiyorum. Birincisi şu anda ben sizlerle konuşurken herhangi bir rakam vermeyeceğim. Herhangi bir veri sunmayacağım ortaya. Ancak rakamları merak eden dinleyicilerimiz sekülerleşme.com adresine girerek sekülerleşme teorisi kitabını ücretsiz indirebilirler ve o kitapta bu konularla ilgili rakamlara ulaşabilirler. Üç, eşcinseller Türkiye'de geçmişe kıyasla daha hatta bundan bir hafta önce çok büyük tartışma yaşandı eşcinsellikle ilgili. Örneğin bunlar çok yeni şeyler. 1980'lerde, 1990'larda, 1970'lerde böyle bir kavram, böyle bir tartışma yoktu. Günümüzün konusu haline geldi eşcinsellik. Dört, halk inançları. Geçmişe kıyasla yeni kuşaklar halk inançlarından daha uzak bir hayatı deneyimliyorlar. 5- Kıyafet kodları. iddiamız şu, erkekler de kadınlar da. Geçmişe kıyasla kılık kıyafet söz konusu olduğunda kendi anne ve babalarına kıyas Yani önceki kuşakları kıyasla daha dar kalıplı kıyafetleri seçiyorlar. İddiamız bu kadar. 6- İmam ve dedelerin, yani işte daha önce dini kişilerin doğru bir kavram olmadığı sanırım ama onların gündelik hayattaki etkilerindeki ya da azalış çok net bir şekilde imamlar artık camilerde devlet memuruna dönüşmüş durumdalar. Alevi gençlerde dedeleri kendilerinden önceki kuşaktay kadar önemsemiyorlar. Yedi, e, seküler söylemde, söylemde bir artış var. Ne demek ki seküler söylem? Kamu oyunu ilgilendiren tartışmalarda kamu oyunu ikna etmek için dini ifadeleri değil de seküler ifadeleri kullanmak. Şöyle ki, örneğin kürtaj, bir kürtaj diye bir meselemiz vardı. E, bu kamuoyunu meşgul etmişti. Kürtaj'ı biz nasıl tartıştık? Ceninin yaşam hakkı üzerinden tartıştık. İslam dini üzerinden tartışmadık. Ya da işte domuz eti yememeliyiz. Neden yememeliyiz diye sorduğumuzda aldığımız yanı çünkü domuz dışkısı yiyen pis bir hayvan deniyor. Namaz kılmalısınız. Neden? İşte sağlık ve hijyen sebebiyle. Oruç tutmalısınız. Neden? Uzmanların da söylediği gibi oruç sağlığa yararlıdır deniyor. Bakın bunların arkasında hep şey var. Dini bir motifi var. Onu kabul ediyorum. Ama kamuoyunu ikna etmek için sadece Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Sadece İslam böyle istiyor demek yetmiyor artık. Sekiz. Medyadaki değişim. Çok detaya girmeyeceğim bu konuyla ilgili. Sadece şunu söylemek istiyorum. Durumu fotoğrafını çekebilmek için. 1990'larda Türkiye'deki televizyonlardaki dizilere bir bakalım. Bir de gelelim Türkiye'nin dinlerlaştığı iddia edilen 2010'lardan, 2000 yıllardan, 2010'lardan sonraki döneme bakalım. O zamanki dizileri bir kıyaslayalım. Hangi diziler aile dizisiydi, hangi diziler ise daha gençlik aşklarının, aldatmaların, evlilik dışı ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı dizilerdi. Tabi medyanın birçok ayağı var, ben sadece bunu verip geçiyorum. Ve son olarak Alevilik ve Sünnilik meselesi iddiamız çok basit. Geçmişe kıyasla Alevilik hayata daha az dokunuyor. Yeni kuşak Alevi gençler yine geçmişe kıyasla Alevi olduklarını daha cesaretli ve cesur bir şekilde söylüyorlar. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Eskisi gibi kendilerini saklamıyorlar. Ama belakin o gençlerin hayatını 7-24 bir kamera tuttuğunuzda Aleviliği göremiyoruz. Keza yine aynı şekilde Sünnilik ve Alevilik, e, Sünni ve Aleviler arasındaki evlilikler, ilişkiler arkadaşlıklar o şu. Geçmiş kıyasla artmış durumda. Ve ben tüm bu detayları bir araya getirdiğimde sanıyorum şunu söyleme hakkım oluyor. Türkiye'deki yeni kuşaklar en azından bu 9 madde özelinde kendi anne ve babalarına kıyasla, önceki kuşaklara kıyasla doğa üstünden daha uzak bir hayatı deneyimliyorlar. Başka da bir iddiam yok bu arada. Bunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü sekülerleşme teorisi tartışmalarında genelde şöyle oluyor. Sen yani Sekülerlik, ...sekülerleşme ileri bir şey mi? İleriye doğru mu diyoruz? Yok. Öyle bir şey söylemiyor. Sekülerliğin iyi ya da kötü olup olmamasıyla ilgilenmiyoruz. Bizler sadece fotoğraf
0: çekmeye çalışıyoruz. İyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı? Din sosyolojisinin alanına girmiyor o konular. Buna da böyle yanıt verebileceğimi düşünüyorum. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ayrıca da yani şunu sormak istiyorum. Türkiye'de sekülerleşmenin algılanış biçimiyle ilgili de sorunlar var mı? Bunu da bize açıklayabilirsiniz. Olmaz
1: mı? Kesinlikle şöyle ki Türkiye'de ciddi bir kesim için sekülerleşme... ...dinsizleşme olarak kabul ediyor. Başkaları için layıklık ya da layıkleşmeyle karıştırılıyor. Bir kesim sekülerleşmeyi ahlaksızlık olarak ediyor, Bir başka kesim sekülerleşmeyi... ...kadaşlaşma olarak kodluyor. Ve bunların her biri de dertli. Şundan dolayı sekülerleşme bir şeyin gücünün azalması demek. Yani doğa üstünün gücünün azalması demek. Bu noktada bitmekten bahsetmiyoruz. Yani dinin yok olmasından bahsetmiyoruz. Azalmasından bahsediyoruz. Yani... Bir litrelik suyun olduğu bir şişeyi döktüğünüzde yani şişeyi biraz yan çevre döktüğünüzde yarısı kaldığında şişede su kalmadı demeyiz. Bitti demeyiz ama evet azaldı mı azaldı. Bu bir. İkincisi laiklik devlete ait bir kavram. Devlet Devletin ilteler. Devletin din ile kurduğu ilişkinin ilteler. Yani eğitim, ekonomi, sağlık, hukuk gibi alanlar, devlete ait alanlarda din referans noktası olarak kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Eğer kullanılmıyorsa bu dayık bir devlettir. Yok kullanılıyorsa değildir. Sekülerlik ya da sekülerleşme ise bize ait, Topluma, bireye ait. O yüzden bir insan oldukça deseküler bir gündelik hayatı sahip olabilir. Yani dindar olabilir. Ama aynı zamanda dayık devlet sistemi savunabilir. Ya da tam tersi devletler dindar olabilirler. İran'dan bahsediyorum. Ama toplum seküler olabilir. Bir diğer konuda e, ahlaksızlık ve çağdaşlık konusu. Bir kesin sen sekülerleşiyoruz derken o zaman yozlaştığımızı, çürüm, çürüme yaşadığımızı, ahlaksızlaştığımızı söylüyorsunuz diyor. Bir başka kesin de sekülerleşmeden kastın o zaman senin çağdaşlaşma, ilericilik değil mi diyor. Hayır. İkisi dedik. Sekülerleşmeye değer yargısı atfedemeyiz. Sekülerleşme bir gelişimin ya da bir çürümenin ifade edilişi değil, bir değişimin ifade edilişi. Değişim iyi mi, kötü mü, çirkin mi? O bölümle biz ilgilenmiyoruz. Az önce de söyledim. Ve son olarak sekülerleşme, sekülerizm kavramıyla karıştırılıyor. Sekülerizm adı üzerinde bir ideoloji. Seküler yaşam tarzının yaygınlaşması gerektiğini savunan seküler devlet sisteminin yani devletin mümkün mertebe dine, dair dinle ilişki içerisinde olmamasını isteyen bir ideoloji. Seküler, sekülerleşme ise sosyolojiye ait bir kavram. Sekülerizm ise
0: siyaset bilimler. Peki hocam bu nokta bir soru daha sormak istiyorum size. Sekülerlik evrensel bir şey mi ve nasıl ortaya çıkıyor? Muhtemelen bu soruya yanıt verecek din sosyologları farklı şeyler
1: söyleyecektir. Ancak ben klasik sekülerleşme teorisini savunuyorum. Yani modernleşirseniz sekülerleşme ihtimaliniz yüksek diyoruz. Çünkü şu ana kadar modernleşen ülkeler sekülerleştiler. Henüz hem modernleşen hem de de bir ülkeyle karşılaşmadık. Peki modernleşmeden kastınız ne? Ee, ben bunu 3 ayak üzerine kuruyorum sekülerleşme teorisine. Bilimsel gelişmeler, kapitalizm ve kentleşme. Yani şu, bu 3 dinamiğin bir araya geldiği ülkelerde, toplumlarda, bölgelerde doğaüstü alanın hayattan yavaş yavaş çekileceğini hipotezleyebiliriz. Peki neden? Şundan dolayı. Üç, ayağımız var ya bilim, kapitalizm, mekan Örneğin bilim. Bilimsel gelişmelerle beraber bireylerin rasyonel düşünceye daha yatkın hale geliyorlar. Ne demek rasyonel düşünce? Var olan şey, doğada var olan şeyleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde açıklarken yine... Nedeni doğadan bulmak yani metafizik bir sebep bulmamaya çalışmak şöyle bir örnek vereyim daha önce güneş tutulmaları doğaüstü güçlerin bizlere bir mesajı olarak kabul edilirken artık günümüzde bundan 200 sene sonra yaşanacak bir güneş tutulmasının saat kaçta nerede nasıl olacağını bilebilir hale geldi ve güneş tutulmasını artık biz doğaüstünün bir mesajı olarak değil oldukça teknik bir olay olarak okuyoruz bilimsel gelişmeler sebebiyle. Bununla beraber modern tıbbın ilerlemesi, doğanın kontrol altına alınması ve internetin, yeni iletişim araçlarının ortaya çıkması sekülerleşmenin artmasına sebep oluyor. Kapitalizmle beraber ekonomik alan dinden uzaklaşıyor, geleneksel aile yapısı diyor Devletin gücü azaldığı için devletin kendi inancını toplumun üzerinde dikte etme gücü azalıyor. Yaşam standartlarındaki de insanların doğal üstü güçlere daha az meyletmesine sebep oluyor ya da onlardan daha az yardım istemesine sebep oluyor. Ve son olarak kent, modern kent hayatı arttıkça insanlar kırdan, köyden, kasabadan, taşladan kente doğru geldikçe farklı yaşam tarzlarına karşı gösterdikleri tepkide değişimler yaşanıyor. Kutsal güç odaklarıyla kurdukları ilişkiler değişiyor, kutsal mekanlarla aralarındaki mesafe değişiyor ve özel yaşam alanları daha fazlalaştığı için kent hayatında konu, komşu, esnaf, din, doğaüstü olan o huşu tüm bu dinamiklerin gündelik hayatlarına daha az dokunduğu bir süreci deneyimliyorlar. Zamanımız olsaydı bunları tek tek daha detaylı açıklamak isterdim. Ama en azından bu üç maddeyi vermiş olayım Üç dinamikten bahsetmiş olayım
0: Programımızda başlığında çektiğimiz gibi aslında programımızın en önemli sorusunu en sona akladık bu Yani programın başlığı bağlamında. Ben yani tamamen spekülatif olarak soruyorum hocam. Yaşadığımız bu pandemi süreci sekülerleşmeyi mi yoksa desekülerleşmeyi mi daha çok besleyen bir süreç olabilir. İkisi arasında bir korelasyon kurmamız ne kadar doğrudur ya da bir korelasyon kurabilir miyiz? Bunlara bakarak da Türkiye'de pandemi sonrasında dini hayatı nasıl gözlemleriz size göre? Şimdi sanıyorum
1: Şubat ayında Ankara'da bir konferansta Ankara US Atölyesi'ndeki konferansta soru cevap kısmında şöyle bir soru geldi. Peki bu sekülerleşme böyle devam edecek mi? Şubat'ın 20'siydi ya da 21'iydi. Sekülerleşme hep böyle devam edecek mi? Yani zaten geriye dö- dönüş yok mu? bir soru geldi. Şu, şu yanıtı var. Olur mu öyle şey? Eğer gün bir salgın hastalıkla karşılaşırsak, bir iç savaş çıkarsa ya da çözümü olmayan bir sorunla karşılaşırsak bu durumda tekrar doğa üstünden yardım isteyecek duruma geleceğiz. Sekülerleşmenin yine bir anlatısı yok. Bugün sekülerleşirken yarın bir şeyler olabilir bir de sekülerleşebiliriz. Esas hikaye doğa üstüne ihtiyaç duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Şimdi bu COVID-19 ile ilgili olarak yani koronavirüsle ilgili olarak eğer bunun bir çözümü yoksa modern tıp bu anlamda bize yardımcı olamayacaksa insanların doğa üstünden yardım istemelerini bekliyor. Aynen çözümü olmayan rahatsızlıklarda yaptıkları ancak yakın gelecekte bu hastalığın bu rahatsızlığın aşısı bulunursa ya da bir şekilde kontrol altına alınırsa bu durumda tekrar eski gündemimize dönecekmişiz gibi hissediyorum. Şu anda yani 3 Mayıs itibari ile koronavirüsle gelişme özelinde yaratacağı değişikliğe dair bir şey söyleme şansımız yok çünkü yarın ne getireceğini bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebileceğiniz düşünüyorum. Eğer kontrol altına alınmazsa, çare bulunmazsa doğa üstüne ihtiyaç duyacağız. Allah'ın bizi lütfen koru gidip demeye başlayacağız. Türbelere, işte dini, daha fazla gitmeye başlayacağız. Yok eğer aşı bulunur ya da kontrol altına alınırsa, hikaye yani sefilerleşme hikayesi kaldığı yerden devam edecek gibi görünüyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Uygulamak katıldığınız için hocam. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok ben çok teşekkür ederim. Konuya gösterdiğim ilgili sorulara umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim hocam tekrardan. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.